0: Bienvenidos a Biografías Épicas. Hoy vamos a comenzar con la narración de la novela histórica y épica Lo que el viento se llevó, de la escritora Margaret Mitchell. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Lo que el viento se llevó, en inglés, Go with the wind, es una novela escrita por Margaret Mitchell uno de los libros más vendidos de la historia y un clásico de la literatura de los Estados Unidos, junto con su adaptación al cine, uno de los mayores iconos o mitos de la cultura popular contemporánea. La autora Margaret Mitchell es una periodista de Atlanta, en el estado de Georgia, una de las primeras mujeres que tuvo una columna de diario importante en el sur de los Estados Unidos. Mientras guardaba reposo motivado por una fractura de tobillo, comenzó a escribir lo que sería más tarde la novela Lo que el viento se llevó, estimulada por su segundo marido, John Marx. Este le aconsejó que escribiera un libro propio después de que hubiera leído todos los libros de historia que le trajo de la biblioteca pública. Mitchell se basó en su conocimiento enciclopédico de la guerra de secesión y los momentos dramáticos de su propia vida para escribir la obra usando una vieja máquina de escribir Remington. En 1929, con el tobillo sanado y la mayor parte del voluminoso libro escrito, Mitchell perdió interés en sus esfuerzos literarios. Sin embargo, años después, en 1935, el editor Harold Macmillan visitó la ciudad de Atlanta buscando nuevos escritores prometedores y entró en contacto con Mitchell gracias a Louise Cole, una amiga que había trabajado para el editor. Encantado con Mitchell, le pidió que le hiciera llegar cualquier libro que escribiera. Aunque al principio ella no pensaba entregarle el manuscrito de lo que el viento se llevó, finalmente lo hizo espoleada por un comentario de un amigo que se burlaba de la posibilidad de que pudiera escribir un libro. Macmillan tuvo que comprar una maleta extra. ...para llevar en su equipaje el gigantesco manuscrito. Después de su partida, Mitchell se arrepintió... ...y le pidió por telegrama que lo devolviera el escrito... ...pero ya el empresario editorial estaba enganchado... ...con lo que había leído y pensaba que sería un éxito. Después de consultar con el jefe del departamento de literatura... ...en inglés de la Universidad de Columbia... Macmillan le envió a Mitchell un cheque como anticipo del pago... ...por los derechos de autor y la comprometió para completar la obra, a la que le faltaba el primer capítulo. Mitchell terminó la novela en marzo de 1936. Finalmente la novela se publicó en su primera edición el 30 de junio de 1936. El éxito de la novela fue total. Antes de su publicación, 50.000 estadounidenses ya habían reservado sus ejemplares, y las ventas se dispararon cuando el libro salió a la calle. Para la Navidad de ese mismo año ya había vendido un millón de copias. El libro permaneció 21 semanas en primera posición en la Brook Review del New York Times. En 1937 ganó el prestigioso premio Pulitzer en la categoría de novela. Incluso antes de ser publicada la primera edición, en mayo de 1936... El productor de cine David seni decidió comprar los derechos para hacer una película basada en la novela. Apenas unos días después de la publicación de esta primera edición, el 6 de julio de 1936, compró los derechos para hacer una película de la novela por 50.000 dólares, cifra récord en aquella época. La película Lo que el viento se llevó tuvo su premier en Atlanta el 15 de diciembre de de 1939 y fue estrenada a nivel comercial en Estados Unidos en enero de 1940. Tuvo un éxito arrollador. Con el paso de los años se ha consagrado como uno de los grandes clásicos y todas las encuestas y estudios de la crítica compiten con Casablanca y Ciudadano Kane por el sitio de honor como la mejor película de la historia del cine. Gracias a ello la historia de la novela se convirtió en una leyenda en la literatura, y en un mito de la cultura popular del siglo XX. La pareja protagonista, formada por Red Barley y Scarlett O'Hara, es una de las grandes parejas románticas de la literatura universal, al mismo nivel de Romeo y Julieta. El libro está compuesto por 63 capítulos, todos ellos enmarcados en cinco partes que transcurren en sus casi mil páginas. Ahora contextualicemos la obra. Año 1861. En un ambiente prebélico, la joven y guapa Scarlett O'Hara reside en una enorme plantación llamada Tara. Está enamorada de Ashley Wills, quien está a punto de contraer matrimonio con su prima Melanie Hamilton. Cuando le revela su amor, es rechazada. Scarlett le golpea, y todo ello ante los ojos de un aventurero de nombre Red Butler. Esta epopeya ambientada en el estado sureño de Georgia es un muestrario romántico y épico histórico de la guerra civil de los Estados Unidos, narrado en tercera persona y desarrollado desde la perspectiva de la vital y risueña su Scarlett O'Hara, personaje femenino cuya maduración y crecimiento personal se verá a lo largo de toda la obra, adaptándose a los acontecimientos y situaciones que va viviendo. Desde Tara, la plantación de los O'Hara, seguimos los avatares de Scarlett, sus devaneos y aspiraciones amorosas, sus alegrías y sus sufrimientos. Todo ello con un advenimiento principal de dos figuras masculinas, la de Ashley Wilkes y Red Butler. Margaret Mitchell establece un adecuado tratamiento al sentir sureño, esto en una época de cambios sociopolíticos y la pertenencia y defensa de las raíces, hechos que junto a temas como el sufrimiento o la supervivencia, engrandece la historia netamente romántica con personajes es un persistente conflicto emocional, obra bastante melodramática y acusada de racista por la idealización romántica de los valores del sur. Se percibe desde un enfoque personal de su protagonista, la misma que se acomoda al contexto social de la época. La novela, que es muy extensa, narrada y ambientada de manera muy plausible de Margaret Mitchell, crea con suficiencia una buena playa de interesantes personajes dentro de una intensa y densa trama. Bueno, amigos, ya ahora no solo queda disfrutar de ello. ¡Comenzamos! Lo que el viento se llevó por Margaret Mitchell Primera parte Capítulo primero Scarlett O'Hara no era bella, pero los hombres no solían darse cuenta de ello hasta que se sentían ya cautivos de su embrujo, como les sucedía a los gemelos Tarleton. En su rostro contrastaban acusadamente las delicadas facciones de su madre, una aristócrata de la costa de familia francesa, con las toscas de su padre, un rozagante irlandés. Pero era el suyo con todo un semblante atractivo, de barbilla puntiaguda y anchos pómulos sus ojos eran de un verde pálido sin mezcla de castaño sombreados por negras y rígidas pestañas levemente curvadas en las puntas sobre ellos unas negras y espesas cejas sesgadas hacia arriba cortaban con tímida y oblicua línea el blanco magnolio de su cutis ese cutis tan apreciado por las meridionales y tan celosamente resguardado del cálido sol de Georgia con sombreros pelos y mitones. Sentada con Stuart y Brent Tarlenton a la fresca sombra del porche de Tara la plantación de su padre, aquella mañana de abril de 1861, la joven ofrecía una imagen linda y atrayente. Su vestido nuevo de floreado organdí verde extendía con un oleaje sus doce varas de tela sobre los halos del miriñaque que armonizaba perfectamente con las chinelas de tafilete verde que su padre había traído poco antes de Atlanta. El vestido se ajustaba maravillosamente a su talla, el más esbelto de los tres condados y el cenillido corsé mostraba su gusto muy bien desarrollado para sus 16 años. Pero ni el recato de sus extendidas faldas ni la seriedad con la que su cabello estaba suavemente recogido en un moño ni el gesto apacible de sus blancas manitas que reposaban en el regazo, conseguían encubrir su personalidad. Los ojos verdes en la cara de expresión, afectadamente dulce, eran traviesos, voluntariosos, ansiosos de vida, en franca oposición con su correcto porte. Los modales le habían sido impuestos por las amables amonestaciones y la severa disciplina de su madre. Pero los ojos eran completamente suyos. A sus dos lados, los gemelos, recostados cómodamente en sus butacas, reían y charlaban. El sol los hacía parpadear al reflejarse en los cristales de sus gafas y ellos cruzaban al desgaire sus fuertes, largas y musculosas piernas de jinetes calzadas con botas hasta la rodilla. De 19 años de edad y rozando los dos metros de estatura, de sólida osamenta y fuertes músculos, rostros curtidos por el sol, cabellos de un color rojizo oscuro y ojos alegres y activos, vestidos con idénticas chaquetas azules y calzones color mostaza, eran tan parecidos como dos balas de algodón. Fuera, los rayos del sol poniente dibujaban en el patio surcos oblicuos bañando de luz los árboles que resaltaban cual sólidas masas de blancos capullos sobre el fondo del verde césped. Los caballos de los gemelos estaban amarrados en la carretera. Eran animales grandes, jaros como el cabello de sus dueños, y entre sus patas se debatía la nerviosía traía de enjutos perros de caza que acompañaban a Stuart y a Brent a dondequiera que fuesen. Un poco más lejos, como corresponde, a un aristócrata, un perro de lujo, de pelaje moteado, esperaba pacientemente tumbado con el hocico entre las patas a la que los muchachos volvieran a casa a cenar. Entre los perros, los caballos y los gemelos hay una relación más profunda que la de su constante camaradería. Todos ellos son animales sanos, irreflexivos y jóvenes, zalameros, garbosos y alegres los muchachos briosos como los caballos que montan, briosos y arriesgados, pero también de suave temple para aquellos que saben manejar. Aunque nacidos en la cómoda vida de la plantación, atendidos a cuerpo de rey desde su infancia, los rostros de los que están en el porche no son ni débiles ni afeminados. Tienen el vigor y la viveza de la gente de campo que ha pasado toda su vida al raso y se ha preocupado muy poco de las tonterías de los libros. La vida es aún nueva en Georgia del Norte, condado de Clayton, y un tanto ruda como lo es también en Augusta, Savannah y Charleston. Los de las provincias del sur, más viejas y sedentarias, miran por encima del hombro a los georgianos de las tierras altas, pero allí, en Georgia del Norte, no se avergonzaba de la falta de esas sutilezas de una educación clásica con tal de que un hombre fuera diestro en las cosas que importaban y las cosas que importaban eran cultivar buen algodón, montar bien a caballo, ser un buen cazador, bailar con agilidad, cortejar a las damas con elegancia y aguantar la bebida como un caballero. Los gemelos sobresalían en esas habilidades y eran igualmente obtusos en su notoria incapacidad para aprender cualquier cosa contenida entre las tapas de un libro. Su familia poseía más dinero, más caballos, más esclavos que ninguna otra del condado, pero los muchachos tenían menos retórica que la mayoría de los vecinos más pobres de la región. Esta es la razón de que Stuart y Brent estuvieran araganeando en el porche de Tara en aquella tarde de abril. Acababan de ser expulsados de la Universidad de Georgia. La cuarta universidad que los expulsaba en dos años, y sus dos hermanos mayores, Tom y Boyd, habían vuelto a casa con ellos por haberse negado a permanecer en una institución donde los gemelos no eran bien recibidos. Stuart y Brent consideraban su última expulsión como una broma deliciosa, y Scarlett, que no había abierto con gusto un libro desde que saliera un año antes de la Academia Femenina de Fayetteville, lo encontraba tan divertido como él. —Yo sé que ni a Tom ni a vosotros dos os importa que os hayan expulsado —dijo. —¿Pero qué me decís, de Point? —Está decidido a instruirse y vosotros le habéis hecho salir de las universidades de Virginia, Alabama y de Carolina del Sur y ahora de Georgia. A este paso no acabará nunca. —Oh, puede estudiar leyes en el despacho del juez Parmalie en Fayetteville», contestó Brett despreocupadamente. «Además, no importa gran cosa, hubiéramos tenido que volver a casa de todos modos antes de fin de curso». «¿Por qué?» «La guerra, tonta. La guerra va a estallar el día menos pensado. Y no imaginarás que ninguno de nosotros va a seguir en el colegio mientras dure la guerra, ¿verdad?» «Ya sabéis que no va a haber guerra», replicó Scarlett enojada. «Nadie habla de otra cosa». Ashley Wilk y su padre dijeron a papá la semana pasada, precisamente, que nuestros delegados en de Washington llegarían a, a un acuerdo amistoso con el señor Lincoln sobre la Confederación. Y además, los Yankees nos tienen demasiado miedo para luchar. No habrá guerra alguna. Ya estoy harta de oír hablar de esto. Que no vamos a la guerra, protestaron con indignación los gemelos, como si se sintieran defraudados. «Claro que habrá guerra, querida», dijo Stuart. «Los yanquis pueden tenernos mucho miedo. Pero después de ver la forma en la que el general Gudengar los arrojó anteayer de Ford tendrán que luchar o quedarán ante el mundo entero como unos cobardes. Si la confederación...» Scarlett hizo un gesto de enfado e impaciencia. «Si nombráis la guerra una sola vez más, me meto en casa y cierro la puerta». Nunca he estado en mi vida tan harta de una palabra como de esta secesión. Papá habla de guerra mañana, tarde y noche. Y todos los señores que vienen a verle, se exaltan hablando de Fort Sumter, Estados, Derechos y de Abraham Lincoln. Hasta me ponen tan nerviosa que de buena gana me echaría a llorar. Ese es también el tema de conversación de los muchachos que no saben hablar de otra cosa, de eso y de su milicia. No ha habido diversiones esta primavera porque los chicos no saben hablar de otra cosa. Me alegro infinito de que Georgia esperase a que pasaran las navidades para separarse, pues de lo contrario nos hubiera estropeado las reuniones de Pascua. Si volvéis a decir una palabra de la guerra, me meto en casa. Y lo pensaba como lo decía, porque no era posible soportar mucho rato una conversación de la que ella no fuera el tema principal. Pero sonreía al hablar y con su estudiado gesto hacía más señales los hoyuelos de sus mejillas y agitaba sus negras y afiladas pestañas tan rápidamente como sus alas las mariposas. Los muchachos estaban entusiasmados, como ella quería que estuviesen, y se apresuraron a disculparse por haberla disgustado. No encontraban mal su falta de interés, les parecía mejor, por el contrario. La guerra es un asunto de hombres, no de señoras, y ellos consideraban aquella actitud como una prueba de feminidad de Scarlett. Habiendo maniobrado de este modo para sacarles del árido tema de la guerra, volvió con interés a la situación actual. ¿Qué ha dicho vuestra madre al saber que os han expulsado otra vez? Los muchachos parecieron sentirse desasosegados recordando la actitud de su madre cuando tres meses antes habían vuelto a casa expulsados de la Universidad de Virginia. Pues mira, no ha tenido aún ocasión de decir nada. Tony y nosotros dos hemos salido temprano de casa, esta mañana antes de que se levantase. Tony se ha quedado en casa de los Fortyne mientras nosotros veníamos aquí. ¿No dijo nada anoche cuando llegasteis? Anoche estuvimos de suerte. Precisamente cuando nosotros llegábamos acababan de llevarle el nuevo caballo garañón que mamá compró en Kentucky el mes pasado y toda la casa estaba revuelta. «¡Qué animal tan robusto! ¡Es un gran caballo! Scarlett, tienes que decir a tu padre que vaya a verlo enseguida». Ya ha mordido al mozo que lo trajo y ha coceado a dos de los negros de mamá que fueron a buscarlo al tren de Jonesboro. Y un momento antes de llegar nosotros a casa, había destrozado a patadas el establo y dejado medio muerto a Fresa, el viejo grañón de mamá. Cuando llegamos... Mamá estaba en el establo, calmándolo con un saquito de azúcar, y lo hacía a las mil maravillas. Los negros estaban tan espantados que temblaban, encaramados a las vigas, pero mamá hablaba al caballo como si se trataba de una persona, y el animal comía de su mano. No hay nadie como mamá para entender a un caballo. Y cuando nos vio, nos dijo, en nombre del cielo, ¿qué hacéis aquí otra vez? Sois peores que las plagas de Egipto. Y entonces el caballo empezó a relinchar y a encabritarse y mamá dijo: "Largo de aquí. No veis al pobre animal, está nervioso. Ya me ocuparé de vosotros cuatro mañana por la mañana. Entonces nos fuimos a la cama y esta mañana nos marchamos antes de que nos pudiera pescar, dejando a Boyd para que se entendiese con ella. ¿Creéis que pagará Boyd Scarlett, como el resto del condado?" No podía acostumbrarse a la manera como la menuda señora de Tarleton trataba a sus hijos ya crecidos y les cruzaba la espalda con la fusta cuando el caso lo requería. Beatriz Tarleton era una mujer muy activa que regentaba por sí misma no solo una extensión de plantación de algodón, un centenar de negros y ocho hijos, sino también la más importante hacienda de cría caballar del condado. Tenía mucho carácter ya menudo se incomodaba por las frecuentes trastadas de sus cuatro hijos. Y mientras a nadie le permitía pegar a un caballo, ella pensaba que una paliza de vez en cuando no podía hacer ningún daño a los muchachos. —Claro que no le pegará. A Poi no le pega nunca. Primero porque es el mayor y luego por ser el más menudo de la carnal dijo Stuart, que estaba orgulloso de su casi metro noventa. —Por eso lo hemos dejado en casa, para que explique las cosas a mamá. Dios mío, mamá no tendrá más remedio que pegarnos. Nosotros tenemos ya 19 años, y Tom 21, y nos trata como si tuviéramos 6. ¿Montará tu madre el caballo nuevo para ir mañana a la barbacoa de los Wilks. Eso quería, pero dice papá que es demasiado peligroso, y además las chicas no quieren dejarla. Dicen que va a procurar que vaya a esta fiesta por lo menos en su coche, como una señora... Espero que no llueva mañana, dice Scarlett. No hay nada peor que una barbacoa que se convierte en un picnic bajo el techado. No, mañana hará un día espléndido y tan caluroso como si fuera de junio. Mira qué puesta de sol. No la he visto nunca tan rojiza. Siempre se puede predecir el tiempo por las puestas del sol. Miraron a lo lejos, hacia el rojo horizonte, por encima de las interminables hectáreas de los recién arados campos de algodón de Gerard Ahora, al ponerse el sol entre las oleadas carmesís detrás de las colinas, más allá del río Frit, el calor de aquel día abrileño parecía aspirar con balsámico escalofrío. La primavera había llegado pronto aquel año con sus furiosos chaparrones y con el repentino florecer de los melocotoneros y los almendros que salpicaban de estrellas el oscuro pantano y las colinas lejanas. Ya la labranza estaba casi terminada y el sangriento resplandor del ocaso tenía los surcos recién abiertos en la roja arcilla de Georgia de tonalidades aún más vermejas. La húmeda tierra hambrienta que esperaba, arada las simientes de algodón, mostraba tintes rosados, vermellón y escarlata en los lomos de los arenosos surcos y siena allí donde las sombras caían a lo largo de las zanjas la encalada mansión de ladrillo parecía una isla sentada en un mar rojo chillón, un mar cuyo oleaje ondulante, creciente, se hubiera petrificado de pronto, cuando las rosadas crestas de sus ondas iban a romperse. Porque allí no había surcos rectos y largos, como los que pueden verse en los campos de arcilla amarillenta de la llana Georgia central o en la oscura y fértil tierra de las plantaciones costeras el campo que se extendía en pendiente al pie de las colinas del norte de Georgia, está varado de un millón de curvas para evitar que la rica tierra se deslizase en las profundidades del río. Era una tierra de tonalidades rojas, color sangre después de las lluvias y color polvo de ladrillo en las sequías, la mejor tierra del mundo para el cultivo de algodón. Era un país agradable, de casas blancas, apacibles sembrados y perezosos ríos amarillos, pero una tierra de contrastes, con el sol más radiantemente deslumbrador y las más densas umbrías. Los claros de la plantación y los kilómetros de campos de algodón sonreían al sol cálido, sereno, complaciente. A sus lados se extendían los bosques vírgenes, oscuros y fríos, aun en las tardes más sofocantes, misteriosos, un tanto siniestros, los rumorosos pinos parecían esperar con paciencia secular para amenazar con suaves suspiros. Cuidado, cuidado, fuisteis nuestros en otro tiempo, podemos arrebataros otra vez. A los oídos de las tres personas que estaban en el porche llegaba el ruido de los cascos de las caballerías, el tintineo de las cadenas de los arneses, las agudas y despreocupadas carcajadas de los negros, mientras braceros y muías regresaban de los campos. De dentro de la casa llegaba la suave voz de la madre de Scar, Helen O'Hara, llamando a la negrita que llevaba el cestillo de sus llaves. La voz atiplada de la niña contestó, «Sí, señora», y se oyen las pisadas que salían de la casa dirigiéndose por el camino de detrás hacia el ahumadero, donde Helen repartía la comida a los trabajadores que regresaban. Se oía el chocar de la porcelana y el tintineo de la plata anunciando que Pork, el mayordomo de Tara, ponía la mesa para la cena. Al oír estos últimos sonidos, los gemelos se dieron cuenta de que ya era hora de regresar a casa, pero tenían miedo de enfrentarse con su madre y merodeaban en el porche de Tara con la momentánea esperanza de que Scarlett los invitara a cenar. —Oye, Scarlett, a propósito de mañana —dijo Brett—, el que hayamos estado fuera y no supiésemos nada de la barbacoa y del baile, no hay razón para que no nos hartemos de bailar mañana por la noche. ¿No tendrás comprometidos todos los bailes, verdad? —Claro que sí. ¿Cómo iba yo a saber que estabais en casa? No podíais ponerme a estar de plantón solo por esperaros a vosotros. Tú de plantón. Y los muchachos rieron a carcajadas. «Mira, encanto, vas a concedernos a mí el primer y a tú el último, y cenarás con nosotros. Nos sentaremos en el rayero de la escalera, como hicimos en el último baile, y llevaremos a Mamita Cindy para que te eche otra vez la Buenaventura. No, no me gustan las Buenaventuras de Mamita Cindy. Ya sabes que me dijo que iba a casarme con un hombre de pelo y gotazos negros, y no me gustan los hombres morenos». —Te gustan con el pelo rojo, ¿verdad? —encantó —dijo Brent, haciendo una mueca. —Bueno, anda, prométenos todos los vals y que cenarás con nosotros. —Si lo prometes, te diremos un secreto —dijo Stuart. —¿Cuál? —exclamó Scarlett, curiosa como una chiquilla ante aquella palabra. —Es lo que oímos ayer en Atlanta, Stu. —¿Y es eso? Ya sabes que prometimos no decirlo. —Bueno, la señorita Pitti nos dijo. —¿La señorita —¿Qué? Ya sabes, la prima de Ashley Wills que vive en Atlanta, la señorita Pitting Hamilton, la tía de Charles y de Melanie Hamilton. Sí, ya sé, y la vieja más tonta que he visto en toda mi vida. Bueno, pues cuando estábamos ayer en Atlanta, esperando el tren para venir a casa, llegó en su coche a la estación. Se paró y estuvo hablando con nosotros y nos dijo que mañana por la noche, en el baile de los Wills, iba a anunciarse oficialmente una boda. —¡Ah, ya estoy enterada! —exclamó Scarlett con desilusión. —Charles Hamilton, el tonto de su sobrino, con Honey Wilkes. Todo el mundo sabe hace años que acabarán por casarse alguna vez, aunque él parece tomarlo con indiferencia. —¿Le tienes por tonto? —preguntó Brett. —Por las últimas Navidades bien dejabas que mosconearan a tu alrededor. —No podía impedirlo —dijo Scarlett, encogiéndose de hombros con desdén pero me resulta un moscón aburrido. Además, no es su boda la que se va a anunciar, dijo Stuart triunfante. Es la de Ashley con Melanie, la hermana de Charles. El rostro de Scarlett no se alteró, pero sus labios se pusieron pálidos como los de una persona que recibe, sin previo aviso, un golpe que aturde y que en su primer momento del choque no se da cuenta de lo que ha ocurrido. Tan tranquila era su expresión mientras miraba fijamente a Stuart, que este nada psicólogo, yo por supuesto que estaba simplemente sorprendida y muy interesada. La señorita Pitty nos dijo que no pensaban anunciarlo antes del año que viene, porque Melanie no está muy bien de salud, pero que con estos rumores de la guerra las dos familias creyeron preferible que se casaran pronto. Por eso lo harán público mañana por la noche, en el intermedio de la cena. Y ahora, Scarlett, ya te hemos dicho el secreto, Así que tienes que prometernos que cenarás con nosotros. Desde luego, dijo Scarlett como un autómata. ¿Y todos los vas? Todos. Eres encantadora. Apuesto a que los demás chicos van a volverse locos de rabia. Déjalos que se vuelvan locos. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, Scarlett, siéntate con nosotros en la barbacoa de la mañana. ¿Cómo? Esto repitió la petición. Desde luego. Los gemelos se miraron entusiasmados pero algo sorprendidos. Aunque se consideraban los pretendientes preferidos de Scarlett, nunca hasta aquel momento habían logrado tan fácilmente testimonios de su preferencia. Por regla general les hacía pedir y suplicar, mientras lo desesperaba negándolos un sí o un no, riendo si les ponía ceñudos, mostrando frialdad si se enfadaban. Y ahora les había prometido el día siguiente casi entero sentarse a su lado en la barbacoa todos los vals y ya se las arreglarán ellos para que todas las piezas fueran vals y cenar con ellos en el intermedio. Solo por eso valía la pena ser expulsados de la universidad. Enchidos de renovado entusiasmo con su éxito, continuaron remolodeando hablando de la barbacoa y del baile, de Ashley Wilkes y de Melanie Hamilton, interrumpiéndose uno a otro, diciéndose chistes y riéndoselos y lanzando indirectas clarísimas para que los invitara a cenar. Pasó algún tiempo antes de que notaran que Scarlet tenía muy poco que decir. Algo había cambiado en el ambiente, algo que los gemelos no sabían que era, pero la tarde había perdido su bella alegría. Scarlet parecía prestar poca atención a lo que decían, aunque sus respuestas fuesen correctas, notando algo que no podían comprender Extrañados y molestos por ello, los gemelos lucharon aún durante un rato y se levantaron por fin de mala gana consultando sus relojes. El sol estaba bajo sobre los campos arados y recortaba al otro lado del río las negras siluetas de los bosques. Las golondrinas hogareñas cruzaban veloces a través del patio y polluelos, patos y pavos se contoneaban rezagándose de vuelta de los campos. Stuart bramó Jeans y tras un intervalo un negro alto y de la misma edad corrió jadeante alrededor de la casa y se dirigió hacia donde estaban trabados los caballos. Jeans era el criado personal de los gemelos y lo mismo que los perros los acompañaba a todas partes. Compañero de juegos de su infancia había sido regalado a los gemelos cuando cumplieron 10 años. Al verle los perros de los talentos se levantaron del rojo polvo y permanecieron a la expectativa, aguardando a sus amos. Los muchachos se inclinaron estrechando la mano de Scarlett y le dijeron que por la mañana temprano la esperarían en casa de los Wilts. Salieron enseguida a la carretera, montaron en sus caballos y seguidos de jeans, bajaron al galope a la avenida de Cedros agitando los sombreros y gritándole adiós. Cuando hubieran doblado el recobo polvoriento camino que los ocultaba de Tara, Brent detuvo su caballo en un bosquecillo de espinos. Stuart se paró también, mientras el criado negro retrocedía distanciándose de ellos unos pasos. Los caballos, al sentir las bridas flojas, alargaron el cuello para pacer la tierna hierba primaveral y los pacientes perros se tumbaron de nuevo en el suave polvo rojo, mirando con ansia las golondrinas que revoloteaban en la creciente oscuridad. El ancho e ingenuo rostro de Bren estaba perplejo y demostraba una leve contrariedad. —Oye —dijo—, ¿no te parece que debía habernos convidado a cenar? —Eso creo —respondió Stuart—, y estaba esperando que lo hiciese, pero no lo ha hecho. —¿Qué te ha parecido? —No me ha parecido nada, pero creo que debía habernos invitado. Después de todo, es el primer día que estamos en casa. No nos habíamos visto casi ni un minuto y teníamos un verdadero montón de cosas que decirle. A mí me ha hecho el efecto de que estaba contentísima de vernos cuando llegamos. A mí también. Y de repente, al cabo de media hora, se ha quedado casi ensimismada, como si le doliera la cabeza. Yo me he dado cuenta, pero no me he preocupado de momento. ¿Qué crees que le dolería? No sé habremos dicho algo que la disgustase. Ambos pensaron durante un momento. No se me ocurre nada. Además, cuando escar se enfada, todo el mundo se entera. No se domina como hacen otras chicas. Sí, precisamente eso es lo que me gusta de ella. No se molesta en aparentar frialdad y desapego cuando está enfadada y dice lo que se le ocurre. Pero ha sido algo que hemos dicho o hecho lo que ha provocado su mudez y su aspecto de enferma. Yo juraría que le alegró vernos cuando llegamos y que tenía intención de convidarnos a cenar. Le no habrá sido por nuestra expulsión. ¡Qué diablos! No seas tonto. Se rió como si tal cosa cuando se lo dijimos. Y además Scarlett no concede a los libros más importancia que nosotros. Brent se volvió en la silla y llamó al criado negro. ¡James, señor! ¿Has oído lo que hemos estado hablando con la señorita Scarlett? ¡Por Dios, señorito Brent! ¿Cómo puede creer usted eso? Dios mío, estar espiando a las personas blancas. ¡Espiando, por Dios! Vosotros los negros sabéis todo lo que ocurre. Vamos, mentiroso, te he visto con mis propios ojos rondar por la esquina del porche y esconderte detrás del jamizmero del muro. Vaya, ¿nos has oído decir algo que pueda haber disgustado a la señorita Scarlett o herido sus sentimientos? Así interrogado James. No llevó más lejos su pretensión de no haber escuchado la charla y frunció el oscuro ceño. No, señor, yo no me di cuenta de que dijeran ustedes nada que le pudiera disgustar. Me pareció que estaba muy contenta de verlos y que los había echado mucho de menos. Gorjeaba alegre como un pájaro hasta el momento en el que empezaron ustedes a contarle lo del señorito Ashley y la señorita Melanie Hamilton que se iban a casar. Entonces se quedó callada como un pájaro cuando va el halcón a echarse sobre él. Los gemelos se miraron moviendo la cabeza perplejos. «Jeans, tiene razón, pero no veo el motivo», dijo Stuart. «Dios mío, a Ashley no le importa absolutamente nada. No es más que un amigo para ella. No está enamorado de él. En cambio nosotros la tenemos loca». Brett movió la cabeza sintiendo. «Pero no crees», dijo. Que quizás Lee no le haya dicho a Scarlett que iba a anunciar su boda mañana por la noche y que Scarlett se ha disgustado por no habérselo comunicado a ella, una antigua amiga, antes que a nadie. Las muchachas dan mucha importancia a eso de ser las primeras en enterarse de semejantes cosas. Bueno, puede ser, pero ¿qué tiene que ver que no le dijera que iba a ser mañana? Se supone que era un secreto, una sorpresa... Y un hombre tiene derecho a mantener secreta su palabra de casamiento. ¿No es así? Nosotros no nos hubiésemos enterado si no se le escapa a la tía de Melania. Pero Scarlett debía saber que él había de casarse algún día con Melania. Nosotros lo sabemos hace años. Los Wilkes y los Hamilton se casan siempre entre primos. Todo el mundo estaba esperando que seguramente se casarían. Exactamente igual que Honey Wilkes se va a casar con Charles, el hermano de Melanie. Bueno, vamos a dejarlo, pero siento que no nos convidara a cenar. Te juro que no tengo ninguna gana de oír a mamá tomarla con nuestra expulsión. No es como si fuera la primera vez. Tabel Boyd haya suavizado a estas horas. Ya sabes que es un hábil parlanchín ese gorgojo, y sabes también que consigue siempre aplacarla. Sí puede hacerlo, pero necesita tiempo. Tiene que empezar con rodeos hasta que pone a mamá tan nerviosa que se da por vencida y le pide que reserve su voz para la práctica del derecho. No habrá tenido tiempo, sin embargo, de llevar las cosas a buen fin. Mira, te apuesto lo que quieras a que mamá está tan excitada aún con lo de su caballo nuevo que ni se dará cuenta de que estamos otra vez en casa hasta que se siente a cenar esta noche y ve a Boy. Y antes de que termine la comida se habrá ido acalorando y poniendo furiosa. Ya habrán dado las diez sin que Boyd haya conseguido tomar la palabra para decirle que no hubiera resultado digno en ninguno de nosotros continuar en el colegio después de haber hablado el rector como nos habló a ti y a mí. Y será más de medianoche antes de que haya él conseguido darle la vuelta en tal forma que esté tan indignada con el rector que le pregunte a Boyd por qué no le pegó un tiro. No, decididamente, no podemos ir a casa hasta pasada medianoche». Es algo completamente imposible. Los gemelos se miraron malhumorados, no tenían ningún miedo ni a los caballos salvajes, ni a los peligros de la caza, ni a la indignación de sus vecinos, pero les infundía un saludable pánico las clarísimas advertencias que su pelirroja madre y la fusta con la cual no tenía reparo en castigar. —Bueno, mira —dijo Brett, vamos a casa de los Wilts. Las chicas y Ashley se sentirán encantados de que cenemos allí. Stuart pareció un poco molesto. No, no vayamos allí. Estarán muy ocupados preparándolo todo para la barbacoa de mañana. Y además... ¡Oh! Me había olvidado de eso, replicó Brett rápido. No iremos, no. Pusieron los caballos al paso y marcharon un rato en silencio. Stuart, con las morenas mejillas encendidas de sonrojo. Hasta el verano anterior, había él cortejado a India Wills con la aprobación de ambas familias y del condado entero. El condado pensaba que tal vez la fría y comedida India Wills tendría sobre él una influencia sedante. Por lo menos, eso esperaban todos fervientemente. Y Stuart hubiera seguido adelante. Pero Brent no estaba satisfecho. Brent le tenía afecto a India, pero la encontraba muy fea y apocada y no hubiera podido enamorarse de ella solo por hacerle compañía a Stuart. Era la primera vez que los intereses de los gemelos no estaban a corte y Brent se sintió agraviado por las atenciones que su hermano prodigaba a una muchacha que a él no le parecía nada extraordinaria. Entonces, el verano anterior, en un discurso político que tuvo lugar en el Robledal de Lansboro, a los dos les llamó la atención Scarlett O'Hara. La conocían desde hacía años. En su infancia había sido su compañera favorito de juegos porque sabía montar a caballo y trepar en los árboles casi tan bien como ellos. Pero ahora, ante su gran asombro, vieron que se había convertido en una bella joven la más encantadora del mundo entero. Se dieron cuenta por primera vez de la movilidad de sus ojos verdes, de lo profundo que resultaban los hoyuelos de sus mejillas cuando reía, de lo diminutos que eran sus manos y sus pies y de lo esbelto que era su talle. Las ingeniosas salidas de los gemelos la hacían prorrumpir en sonoras carcajadas y poseídos del convencimiento de que los consideraba una pareja notable, ellos se superaban realmente. Fue aquel día memorable en la vida de los gemelos. Desde entonces, cuando hablaban de ello, se asombraban de que no se hubieran dado cuenta antes de los encantos de Scarlet. Nunca lograban dar con la exacta respuesta y era esta, que Scarlet decidió aquel día conseguir que se diesen cuenta de sus referidos encantos. Era incapaz por naturaleza de soportar que ningún hombre estuviera enamorado de otra mujer que no fuera ella. Y simplemente el ver a Stuart y a India Wilkes durante el discurso fue demasiado para su temperamento depredadora. No contenta con Stuart, echó también las redes a Bred y ello con una habilidad que los dominó a los dos. Ahora ambos estaban enamorados de ella. India Wilkes, y Letty Munro de Lovejoy, a quienes Brett Brent había estado medio medio se se muy muy lejos de sus sus ¿Qué ¿Qué haría vencido? vencido? Si Scarlett daba un sí a uno de los dos era cosa que los gemelos no se preguntaban. Ya se preocuparían de ellos cuando llegase la hora. Por el momento se sentían muy satisfechos de estar otra vez en el acuerdo acerca de una muchacha. Pues no existía envidia entre ellos. Era una situación que interesaba a los vecinos y disgustaba a su madre, a quien no le era simpática Scarlett. «Os vais a lucir si esta buena pieza se decide por uno de vosotros», observaba ella. «O tal vez os diga que sea los dos y entonces tendrías que trasladaros a Utah, si es que los mormones os admiten, lo cual dudo mucho. Lo que más me molesta es que cualquier día os vais a pegar, celosos el uno del otro» por culpa de esa cínica pécora de ojos verdes y os vais a matar aunque tal vez no fuese una mala idea después de todo desde el día del discurso Stuart se había encontrado disgusto en presencia de India no era que ésta le reprochase ni le indicase siquiera con miradas o gestos que se había dado cuenta de su brusco cambio de afecto era demasiado señora pero Stuart se sentía culpable y molesto ante ella comprendió que se había hecho querer y sabía que India le quería aún, y sentía en el fondo del corazón que no se había portado como un caballero. Ella le seguía gustando muchísimo por su frío dominio sobre sí misma, por su cultura y por todas las auténticas cualidades que poseía. Pero, demonio, ¿era tan incolora y tan poco interesante, tan monótona en comparación con el luminoso y variado atractivo de Scarlett? Como India, siempre sabía uno a qué atenerse. Mientras que con Scarlett no se tenía nunca la menor idea. No basta con saber entretener a un hombre, pero ello tiene su encanto. Bueno, vamos a casa de Keith Calvert y cenaremos allí. Scarlett dijo que Kathleen había vuelto de Charleston. Tal vez tenga noticias de Fort Sumter que nosotros no conozcamos. Kathleen te ha puesto doble contra sencillo a que ni siquiera sabe que el fuerte está en el muelle y mucho menos que estaba lleno de yanquis hasta que fueron arrojados de allí. Esa no sabe nada más que de los bailes a los que asiste y los pretendientes que selecciona. Bueno, pero es divertido oírla charlar es un sitio donde esconderse hasta que mamá se vaya a la cama. ¡Qué diablos! Me gusta Carly, es entretenida y me hará saber de Caro Red y del resto de la gente de Charleston pero que me condenen si soy capaz de aguantar otra comida sentado al lado de la yankee de su madrastra. No seas demasiado duro con ella, Stuart. Tiene buena intención. No soy duro con ella. Me inspira muchísima lástima. Pero no me gusta la gente, que me inspira compasión. Si se agita tanto de un lado para otro procurando hacer las cosas bien y darte la sensación de que estás en tu casa, que siempre se las arregla para decir y hacer precisamente lo peor. Me pone nervioso y cree que todos los del sur somos unos bárbaros feroces. Siempre se lo está diciendo a mamá. La tienen asustada los del sur. Siempre que estamos con ella parece muerta de miedo. Me hace pensar en una gallina esquelética encaramada en una silla, con los ojos en blanco, brillantes y espantados, dispuesta a gritar a las alas y a cacarear al menor movimiento que se haga. Bueno, no debes censurarla. Te disparaste un tiro a la pierna, ¿qué? ¿Okay? —Sí, pero estaba bebido. Si no, no lo hubiera hecho —dijo Stuart. Y Kate no me ha guardado nunca rencor. Ni Cadley, ni Redford, ni el señor Calvert. La única que me chilló fue esa madrastra yankee, diciendo que yo era un bárbaro feroz y que las personas decentes no estaban seguras entre los meridionales incultos. No puedes echárselo en cara. Es una yankee y no tiene buenos modales. Y al fin y al cabo le había soltado un balazo a Kate y Kate es su hijastro ¡Qué diablos! Eso no es disculpa para insultarme Tú eres de la misma sangre de mamá ¿Y se puso mamá así aquella vez que Tony Fontán te largó a ti un tiro en la pierna? No, se limitó a llamar al viejo doctor Fontán para que vendase la herida y le preguntó al médico por qué había errado en el blanco de Tony Dijo que preveía que la falta de entrenamiento iba a echar a perder la buena puntería Acuérdate cómo le indignó eso a Tony. Los dos muchachos prorrumpieron en carcajadas. «Mamá es admirable», dijo Brent con cariñosa aprobación. «Siempre puedes contar con ella, hará lo más indicado y estar seguro de que no te pondrá en un apuro delante de la gente». «Sí, pero estará dispuesta a ponernos en un apuro delante de papá y de las chicas cuando lleguemos a casa esta noche», dijo Stuart con mal humor. «Mira, Brent, eso me hace presentir que ya no iremos a Europa. Ya sabes que mamá dijo que si nos expulsaban de otro colegio nos quedaríamos sin nuestro viaje alrededor del mundo. Bueno, y qué, nos tienes sin cuidado, ¿no es verdad? ¿Qué hay que ver en Europa? Apostaría a que sus extranjeros no nos iban a enseñar nada que no tengamos aquí en Georgia. Jugaría con sus caballos no son tan rápidos ni sus muchachas tan bonitas. Y estoy completamente seguro de que ellos no tienen un whisky de centeno que pueda compararse con el que papá hace. Ashley Willis dice que no hay quien los iguale en decoraciones de teatro y en música. A Ashley gusta mucho Europa, siempre está hablando de ella. Sí, ya sabes cómo son los wills Tienen la manía de la música, de los libros y del teatro. Mamá dice que es porque tienen un abuelo que vino de Virginia y que la gente de allá es muy aficionada a esas cosas. Buen provecho les haga. A mí dame un buen caballo que montar, un buen vino que beber, una buena muchacha que cortejar y una mala para divertirme y que se queden ellos en su Europa. ¿Qué nos importa perder el viaje? Suponte que estuviéramos en Europa. Ahora que va a estallar aquí la guerra, no podríamos volver a tiempo. Me interesa mucho más ir a la guerra que ir a Europa. Lo mismo me pasa a mí. Algún día, mira Brett, ya sé a dónde podemos ir a cenar. Crucemos el pantano en dirección a la hacienda de winder Le diremos que estamos otra vez los cuatro en casa dispuestos a hacer la instrucción. —Es una buena idea —exclamó Brent entusiasmado— y nos enteraremos de las noticias del ejército y del color que han adoptado al fin para los uniformes. Si es el de Zuavo, prefiero cualquier cosa a alistarme con ellos. Me iba a sentir como un monigote con esos pantalones bombachos encarnados. Esos calzones de franela roja me parecen de señorita. ¿Piensan ir a la hacienda del señor Winder? Si van, no cenarán muy bien, dijo Tims. Se les murió la cocinera y no han comprado otra. Han puesto a guisar a una de las trabajadoras del campo y me han dicho los negros que es la peor cocinera del estado. Dios mío, ¿por qué no compran otra? ¿Cómo van a poder esos blancos pobretones comprar ningún negro? No han tenido nunca más de cuatro. Había franco desprecio en la voz de Gilles. Su propia categoría social estaba asegurada porque los talentos poseían un centenar de negros y, como todos los esclavos de los grandes hacendados, despreciaban a los modestos labradores que no podían tener tantos. «Te voy a hacer azotar por decir eso», exclamó Stuart con orgullo. «No vuelvas a llamar a Abrid Winden blanco tor. «¿Verdad que es pobre? Pero no es un cualquiera» que me condene si hay alguien, blanco o negro, que pueda compararse con él. No hay hombre mejor que él en todo el condado. Y si no, ¿cómo iba a haberle elegido, teniente, la milicia? Nunca lo hubiera creído, mi amo, replicó Jeans, impertérrito después de la riña de su señor. Yo creí que elegiría a los oficiales entre la gente rica y nunca a esos pobretones de los pantanos. No es un pobretón, como se te ocurra compararle con la gente como los Stallery, esos sí son unos blancos pobretones. Elf no es rico, sencillamente, es un modesto hacendado. No es un gran terrateniente, y puesto que los muchachos le consideran con suficiente talla para nombrarle teniente, no tiene por qué hablar de él descaradamente un negro cualquiera. La milicia sabe lo que hace. La milicia de caballería había sido organizada tres meses antes, el mismo día que Georgia se separó de la Unión y desde entonces los reclutas se veían preparando para la guerra. El batallón carecía de nombre aún, aunque no por falta de sugerencias. Todos ellos tenían una idea sobre el asunto y no se sentían dispuestos a abandonarlo. De igual modo que todos tenían su idea sobre el color y el corte de los uniformes. Los gatos monteses de Clayton, los devoradores de fuego, los usares de Josia del Norte, los zuavos, los rifles del interior aunque la milicia iba a ser equipada con pistolas, sables y cuchillos de monte y no con rifles. Los Clayton grises, los rayos y truenos, los rudos y preparados y otros muchos por el estilo. Mientras se decidía este asunto, todo el mundo al referirse a la organización la llamaba la milicia. Y a pesar de ser muy sonoro el nombre, fue adoptado finalmente y toda la vida se conoció por la milicia. Los oficiales eran elegidos entre los propios miembros porque nadie en el condado tenía la menor experiencia militar excepto algunos veteranos de las guerras de México y la de los seminolas. Además, la milicia hubiera rechazado como jefe a un veterano si no lo hubiera querido y apreciado personalmente. Todo el mundo quería a los cuatro chicos de Tarleton y a los tres de Fontana. Pero sintiéndolo mucho, se negaron a elegirlos porque los primeros se excitaban fácilmente con la bebida y eran demasiado aficionados a la jarana. De en cuanto a los Fontán, tenían un temperamento demasiado vivo y sanguinario. Fue elegido el capitán Ashley Wilkes porque era el mejor jinete del condado y porque se confiaba de un carácter frío para mantener cierta apariencia de orden. Fue nombrado primer teniente Raidle Carr porque todo el mundo quería a Raid y a Abel Winder, el hijo de un trampero del pantano y a su vez modesto hacendado que fue elegido segundo teniente. Hable era un gigante astuto y serio, inculto, de buen corazón, de edad más que de la de los muchachos y tan buenos o mejores modales que ellos con las señoras. No había muchos en la milicia que pudieran presumir de aristócratas. Los padres y los abuelos de muchos de ellos habían alcanzado la fortuna desde las clases de modestos granjeros. Además, Hable era la mejor escopeta de la milicia, un magnífico tirador capaz de vaciar un ojo a una ardilla a una distancia de 70 metros y sabía mucho de la vida al aire libre, encender fuego bajo la lluvia, rastrear animales y encontrar agua. La milicia se inclinaba ante el veterano Mérito y como además de todo esto le querían, le eligieron oficial. Recibió el honor gravemente y sin engreírse, como si le fuera debido. Pero las señoras de los grandes hacendados y los esclavos de los mismos no podían soportar el hecho que, de que no hubiera nacido noble, aunque a esto no le concedieran importancia a los hombres. Al principio la milicia había sido reclutada tan solo entre los hijos de los hacendados y la gente acomodada, teniendo que aportar cada uno un caballo, armas, equipo, uniforme y asistente. Pero los ricos hacendados eran muy pocos en el nuevo condado de Clayton, y para poder reunir una milicia poderosa había sido necesario alistar más reclutas entre los hijos de los modestos granjeros cazadores, tramperos, canteros, y en casos excepcionales hasta entre los blancos pobres se estaban por encima del nivel medio de los de su clase. Estos últimos jóvenes se sentían tan deseosos de luchar contra los yanquis como sus vecinos ricos, pero se planteó la delicada cuestión del dinero. Pocos son los pequeños labradores que tienen caballos, hacen las faenas de la granja con guías y no suelen tener máscaras absolutamente necesarias rara vez más de cuatro. No podían prescindir de las muías para darlas al ejército, y eso en el caso de que la milicia las hubiera aceptado, cosa que no ocurrió. En cuanto a los blancos pobres, se consideraban potentados si tenían una mula. Los habitantes de los bosques y de los pantanos no poseen ni caballos ni muías, viven exclusivamente del producto de sus tierras y de la caza del pantano, atendiendo a sus necesidades por el sistema de cambio de artículos pues no ven una moneda de 5 dólares al cabo del año y los caballos y uniformes se hallan fuera de su alcance pero eran tan salvajemente orgullosos en su miseria como los hacendados en su opulencia y no hubieran aceptado de sus ricos vecinos nada que pudiera tener apariencia de limosna. así, para no herir sus sentimientos de nadie y conseguir formar una poderosa milicia, el padre de Scarlet John Wilkes Burke Munro, Jim Tarleton, Huth Calvert y, en fin, todos los ricos hacendados del condado, con la única excepción de Angus Mackintosh, habían aportado el dinero para equipar enteramente a la milicia de caballos y hombres. El resultado del acuerdo fue que cada hacendado consistió en pagar para equipar a sus hijos y a cierto número de muchachos más, pero se hizo de tal forma que los menos afortunados pudieron aceptar caballos y uniformes sin menoscabo de su dignidad. La milicia se reunía dos veces por semana en Jasboro para hacer la instrucción y rezar por el pronto estallido de la guerra. Todavía no habían terminado las gestiones para conseguir el cupo completo de caballos, pero quienes lo tenían realizaban lo que ellos creían maniobras de caballería en un campo, detrás de la audiencia. Levantaban grandes nubes de polvo se gritaban unos a otros con voz roca y blandían las espadas a la guerra de la independencia cogidas de la panoplia del salón. Los que no tenían aún caballo se sentaban al borde de la acera delante del almacén de bullar y contemplando a sus compañeros masticaban tabaco y contaban cuentos. También organizaban partidas de tiro al blanco. No había necesidad de enseñar a tirar a ninguno de los hombres. La mayoría de los meridionales nacen con un fusil en la mano y el pasarse la vida cazando les ha hecho a todos tiradores. De las casas de las plantaciones y de las caballas del pantano llegaban para cada revista un variado surtido de armas de fuego. Se veían allí largos fusiles que habían sido nuevos cuando los montes alejeres fueron cruzados por primera vez, antiguallas que se cargaban por la boca y que habían despachado a más de un indio, recién creado el estado de George, pistolas de arzón, que habían prestado servicio en 1812 en las guerras de los Seminolas y de México. Pistolas de desafío montadas en plata, derringer de bolsillo, escopetas de caza de dos cañones y magníficos rifles ingleses nuevos y fabricados con relucientes culatas de maderas finas. La instrucción terminaba siempre en los salones de Josboro y al caer la noche habían estallado tantas disputas que a los oficiales les era difícil evitar los accidentes sangrientos en espera de que los ocasionasen los yanquis. Fue uno de aquellos alborotos donde Stuart Taventor hirió a Keith Calvert y Tony Fontan a Brett. Los gemelos acababan de llegar recién expulsados de la Universidad de Virginia cuando se estaba organizando la milicia. Se habían incorporado a ella por entusiasmo, pero después del episodio del tiro, Hacía dos meses su madre los mandó a la Universidad del Estado, con órdenes categóricas de permanecer allí. Habían echado mucho de menos la animación del ejército militar y daban por bien perdidos sus estudios con tal de volver a cabalgar, a gritar y a disparar rifles. —Bueno, atajemos a campo traviesa para ir a casa de Able —sugirió Brett—. Podemos ir cruzando el vado del señor Ojara y los pastos de los fontanes. Y estar allí en un momento No vamos a conseguir para comer Más que cirugüeña y verduras Arguñó Jeans Tú no vas a conseguir nada Gruñó Stuart Porque vas a irte a casa a decirle a mamá Que no volvemos a cenar No, yo no, protestó Jeans alarmado Yo no No me hace gracia que la señora Beatriz Me vuelva a castigar Lo primero me va a preguntar Cómo se las han arreglado ustedes Para que los echen otra vez y después, ¿por qué no los he llevado a casa esta noche para que pudiera zurrarnos? Además, me vas a sacudir de lo lindo, como una estera vieja, y voy a ser el que pague por todos. Si no me llevan ustedes a casa del señor Winder, me quedaré al sereno en el bosque toda la noche, y puede que me cojan las brujas. Al fin y al cabo, prefiero que me cojan las brujas a que me coja la señora Beatriz cuando está enfadada. Los gemelos le miraron perplejos e indignados. Es tan loco que es capaz de dejarse llevar por las brujas y eso que proporcionará a mamá tema de conversación para una semana. Te aseguro que los negros son un estorbo. Algunas veces pienso que los abolicionistas tienen razón. Realmente no sería justo hacerle enfrentarse a Jeans con lo que a nosotros nos asusta. Bueno, vamos a tenerle que llevar por nosotros. Pero mira, negro loco y descarado, si empiezas a presumir con los negros de Winde, y hacer alusiones a que nosotros comemos siempre pollo asado y jamón, mientras que ellos solo tienen conejo y dirigüella, yo, 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 yo se lo diré a mamá, y no te dejaremos ir a la guerra con nosotros. Presumir, presumir yo con esos negros baratos, no me amo, tengo mejores modales, ¿no me ha enseñado educación a señora Beatriz como a ustedes? Pues no se ha lucido con ninguno de los tres, dijo Stuart. En marcha, vamos deprisa». Se echó hacia atrás en su alto caballo Jaro y picando la espuela les hizo saltar con agilidad la valla que separaba del prado de la plantación de Yeraro El caballo de Brent le siguió y luego el de Jeans, con este aferrado a los crines y al pomo de la silla. Allí no le gustaba saltar vallas, pero las había saltado más altas que aquella para seguir a sus amos. Mientras buscaban su camino a través de los surcos rojizos. En medio de la creciente oscuridad, desde la falda de la colina hasta llegar al vado, Brent gritó. —¡Oye, tú, ¿No te parece que Scarlett podía habernos convidado a cenar? —Sigo pensando que sí, gritó Stuart. —¿Por qué crees tú? Fin del capítulo 1 de lo que el viento se